0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。嗯，就先来跟大家讲一下我为什么这一半没有录音好了。就是每个人都会经历过低潮嘛，那其实我也不能说我自己在低潮，应该说就是有点提不起劲来。那要怎么说呢？就是我每天还是就是一样生活，就是吃美食啊，然后工作、上班、睡觉。嗯，打工啊什么的，但是你就会觉得说，我突然就是不知道我自己在干嘛，你就会觉得我就是每天都这样在生活嘛，可是我找不到我自己真正在做什么事情那种迷茫的感觉，就是不知道會大家会不会这种感觉啊？反正就是我这周都在处在这种状态，然后我本来就是其中有一天很想要开机来录音一下，但是就还是觉得嗯，好像不知道讲什么，所以我没录了。那就是今天赶快来录，然后就是让大家下周就可以听到录音这样。那就先来跟大家分享一下我上周遇到的事情。嗯，就如果大家有听到我之前台中那一集的话，我有一次就是回台中的路上，就我就把我行李箱弄丢了，就是真的很夸张，因为我真的很会弄丢东西。那我上周又把我鉴保卡弄丢了，而且我鉴保卡已经是弄丢第三张，然后我就是在我补办卡的隔一天，我就找到我旧的鉴保卡了，你就知道真的是很扯，而且这种心情就是非常不好受。反正我就是上周去一家咖啡厅的之前，我就是去领了我前几天在 Uniqlo 买的裤子，而且是我有修改好的哦。就是我真的觉得 Uniqlo 非常棒，就是你买裤子，然后如果你裤管长度不合的话，你只可以现场修改，然后不用收钱的修改费，就是真的超棒的。我觉得好不容易找到一件我合适的裤子，然后没想到我隔天去咖啡厅之后就不见了。可是我一发现我不见，就是身上少一袋嘛，我想我就停在路口，然后想说。奇怪，啊，我再怎么不见了？然后我就马上回想，因为我后来还去大润发说，我想说到底是在大润发还是在咖啡厅呢？就真的超紧张的。然后我想说好，没关系，那我就先打电话到咖啡厅，因为咖啡厅比较好找嘛。结果我上网去 Google Map， 还有他们的 Facebook 粉砖的那个介绍，就都没有找到他们电话。我就在很紧张，想要怎么办？因为如果他掉在大润发的话，我要怎么找？结果我就是滑，就是边滑啊那个 Facebook 的贴文，就就滑到有业者的贴文里面，就是有那种关于订购的消息，就里面就有他们的电话专线，所以我就赶快打过去问。结果就好显我的裤子还在那家店，所以我就是当天就是马上要冲过去拿我的裤子，就是好显这次仪式的东西有被找回来。可是就那时候会觉得很挫折，说我是不是什么都做不好？因为你知道人在低潮的时候，你很容易把一件小事情放大嘛。然后那个当下我就觉得说。我的个性真的很多缺失哎、欸，就是包含我弄丢的东西真的，真真是很脱线。我觉得我是不是什么时候做不好，就觉得超难过的。可是就是因为好想要找到裤子，就会觉得心情比较好一点点。那就继续来跟大家分享一下我这周吃什么好了。嗯、呃，如果大家有在注意观看就是一些美食资讯的话，就会知道说王品集团旗下有一个新的火锅品牌叫做、就是、和牛涮。和牛算它顾名思义就是在主打和牛吃到饱嘛，那它除了肉片吃到饱之外，还有那个和牛黑咖喱跟和牛寿司，就还蛮特别，因为它整个餐厅就是围绕在和牛打打转这样。那我因为我没有吃过和牛，就是我不知道这件事是不是很夸张，因为听 Nate 说他就说他觉得我很扯，就是居然。这么大还没吃过和牛，然后啊又很喜欢吃牛肉，所以我想说那来定看看好了。然后因为网络上都写说这家店超级难定的，那我现在就跟大家讲它到底多难定。呃，如果你是网络订定,定位的话，你我建议你你两个月前就要先定，而且你是要定那种餐期时间就两个月前就要定的。那如果你一个月前定的话，那基本上你只定得到那种。非餐期时间的那种离峰时段，像我大概一个月前定，就是要订到晚上九点啊，或是那种中午十一点才会有位置。然后呢，上面你就看 Google Review 啊，上面就很多人说什么打电话打不通啊，怎么样的。我跟大家讲，我有试过，真的晚上完全打不通，你一定要在下午时间打。我那时候大概下午三四点打就打进去，所以就是如果你真的想要定位的话。建议你就是下午三四点打，然后定一个月后或两个月后的位置，就比较有机会啦。那我们这次去吃的是那个在林森北那一家店，它营业到半夜两点，就是还不错。就是它不止吃到饱，它还营业宵夜场这样。然后我就是都没有跟敖尔讲这件事，就是有一天他下班之后，就是给他惊喜说我们要去吃和牛算，然后他当然就很开心嘛，因为就是和牛。那先从那里讲呢？嗯，好，先从它的肉好了。它就是你，你点它的火锅的话，嗯，它是采同桌同价位，就是它有很多不同的锅底跟肉类可以选。可是你只要是做同桌的话，就是同一锅，然后肉类选择是一样的。它和牛吃到饱有两个两个价位，一个是六百多，一个七百多。那七百多的话，就多一个更高阶层的那个和牛跟和牛寿司吃到饱就差在这边。然后我们那天就点了那个干贝昆布锅，跟另外一锅是麻辣锅，它是鸳鸯锅形式，所以所以可以选两个锅底这样。然后它第一轮上菜的肉盘就是全部都会来，什么牛啊，然后一般的牛肉，然后猪啊、鸡啊什么都有。然后等到第二轮再加点的时候，就是可以自由选择你想要吃什么。而且它很方便，就是它桌边就有那个服务领，所以就是你随时想要叫服务生来加点都很方便。再来就是它副餐，其实我觉得这家店我很喜欢的原因就是它副餐也做的非常好，就是它的蔬菜选择超级多，玉米笋啊、玉米就算了、哦，然后什么还、哦、有那种什么红。红艳生菜，然后奶油白菜，而且它的豆皮有那种豆包卷，然后香菇贡丸、芋头贡丸，都是那种你吃得出来真材实料的东西。就是其实舌头味觉是不会骗人的，你有时候一些好食材你光吃就吃得出来。那这家店我觉得它的蔬菜真的超级新鲜，煮完还是很绿那种，就是真的推大家可以来吃看看。然后它的酱料区也是超多选择，一般来说。那种蒜泥啊、花生、香菜就很都、嗯、很一般的、哦、可是他们这边还有胡麻酱、照烧酱、紫苏酱、花生粉，你刚刚提过嘛？你就觉得就是很丰盛啊！你不止你想要吃的料那个料都有，你那个不同肉你想要沾不同酱的话都很方便，就觉得真的超棒的。而且饮料啊应有尽有。再来就是和牛咖喱嘛。其实我觉得和牛黑咖喱其实是蛮挑人吃的，我吃不出什么和牛味道，因为它就很黑嘛。可是味道偏咸、喔，所以我就觉得我可能不会吃很多这样。那另外还有猪肉可以选择啊，所以其实你如果不吃牛，也有猪肉的肉燥饭这样。哎，然后最后就是亮点，就是它冰淇淋，还有他们自己的双奇鸡耶、欸。然后左边就是奶茶口味，然后右边是牛奶口味，综合起来这样。旁边的那个那个双奇，你还有配料，就有黄豆粉啊、抹茶砖啊、黑糖蜜什么的。就很日式的风格，就是其实它一整家店都超级日式的装潢啊，然后连音乐都是那种什么动漫主曲，就觉得超酷的。嗯、呃，我真的还蛮推荐大家来吃，因为我觉得虽然它不到很便宜，可是它以它的价位跟它所有配料啊，然后服务态度啊，整个餐厅的水准，我觉得真的还蛮推荐给大家来吃看看的。就算你不要吃和牛好了，其他肉我也觉得很推荐，就是有机会可以尝试看看这新的吃到饱选择。呃，最后呢，就是因为我最近去很多咖啡店嘛，然后就想到我之前有想要跟大家分享我为什么会喜欢喝咖啡，跟我开始去咖啡店的习惯怎么开始的。那我大概是从呃高中的时候开始喝咖啡，但是我还不到每天都一定要喝一杯咖啡。是我在台北就是自己一个人住之后啊，我就养成一个我每天早上的仪式，就是早餐配咖啡配报纸，就是一个很完美的一天开始。然后从那时候开始，我就觉得我每天都需要喝咖啡，而且我是真的。我只要一天还没有喝咖啡，我就觉得很不对劲那种人。那就是因为这样，我就是现在就是每天都喝咖啡，然后有时候下午会再来一杯。那我为什么会喜欢去咖啡厅呢？其实要从很早以前，就是我幼稚的时候开始讲。我幼稚的时候，我有住过台北一年，然后那时候我爸就会带我去一客咖啡吃早餐。如果你是台北人的话，就会对一克咖啡不陌生。它就是一家平价连锁的咖啡厅。那我爸到时那时候那时候带我就吃早餐，那我们都会点那个 J 套餐。我记得是 J 啦 ，J 套餐就是有一个厚片，然后一颗水煮蛋，一杯咖啡这样。那就很奇怪，为什么自己在家里就是做一样厚片，可是外面就是比较好吃，就是莫名其妙。反正我到现在还是偶尔很怀念，就会去吃一下一克咖啡的厚片早餐这样。那嗯。会习惯喝咖啡，去咖啡厅是，嗯，有一次我爸就是带我去吃顶泰丰，也是我人生第一次吃顶泰丰，就是在那个东门站它的本店那边。然后那时候我们就吃完，就是顶泰丰好吃的程度就是不用跟大家讲嘛，就是非常好吃。我们吃完之后就到附近东门站逛逛，然后逛逛，我爸就会说，哎、欸，去找一家咖啡厅坐坐吧。然后我们就会去咖啡厅坐一下，然后可能就是看个书啊，然后再继续下面的行程。那我就会变成到现在，我的习惯是我随身都要带一本书，因为我就觉得下午去咖啡厅坐坐，然后喝咖啡啊，看一本书，就是一个很享受的过程。而且尤其台北这么忙乱的地方，你就会觉得说，你你可以一个人到咖啡厅，就是喝一杯咖啡，享受那个自己的时光，就是一件很美好的事情。就是对我来说，饭后哎，饭、欸、后一杯咖啡跟饭后一根烟其实是一样意思，就是觉得非常疗愈，然后就觉得吃饱好像就要喝个咖啡才会完整的感觉，大概是这样。然后呢，还有一次就是跟我爸一次一次这样一起去喝喝咖啡，就蛮印象深刻的。那时候我们就是在那个富锦街上面吃了一家日式荞麦面店，然后吃完之后我们就到富锦街上一家很有名的，就叫富锦街咖啡三五三，对。呃，这家店就如果你们去查的话，就会知道它其实有点像是完美咖啡店，但其实它更有名的是在那个日本的观光客就很喜欢这家店，因为就富井街嘛。那我们那时候去就是喝一杯咖啡，然后好像有吃一个甜点这样。我就一直很喜欢那种咖啡店的氛围，然后没想到我在大学的时候，我就只能去面试那家咖啡店哦，就真的是富井街三五三这样，就真的很有缘，然后就就真的去里面当员工，然后就大概当了一年这样。从那次之后，我就是很喜欢咖啡，所以我那次离职之后，我还是继续做咖啡的行业。你就知道，就是我爱咖啡到这种程度，就是我一定要去那边打工。而且到现在，我还是觉得，就是你开一间咖啡店啊，或是呃去咖啡店的话，都是一个很浪漫的一件事情，就是一个太浪漫的人的想法。好，那就来跟大家分享一下我最近去的咖啡店好了。嗯，除了一般的咖啡店之外，我还很喜欢去那种老派咖啡厅。我就真的很想要做一个计划，就是介绍各地哦，就是不止台北，台北以外的每个地方的老派咖啡馆。那我这次去的就是在那个捷运西门站，然后中山堂正对面有一家上上咖啡馆。这家店营业的话，应该有三十年以上哦。然后就是真的非常的老派，就来跟大家讲一下到底老派在哪边。除了它是那种有红吸式咖啡，然后沙发座椅之外呢，它连那种套餐啊，就是那种三明治套餐、厚片套餐，然后罗宋汤，它其实最有名就是罗宋汤。可是因为我没有很喜欢喝汤，就没有点。可是我当天去啊，其实旁边的人大部分都点一一碗罗宋汤配那个香蒜面包。好，我今天就是吃这个早餐套餐嘛。它早餐套餐就是包含番茄汁现榨，很浓浓番茄汁哦，不是给你什么梅汁番茄什么什么的。番茄汁啊，然后还有蛋，他会问你说你要炒蛋还是煎蛋，煎蛋的话就是荷包蛋，然后会淋上那种很复古传统味道的酱油，然后再来就是我点的是尾鱼三明治跟那个一杯热的综合咖啡，这样就是他整个氛围，然后播那种很老的音乐，然后这种阿姨在那边煮咖啡，你就觉得就是非常放松，而且我就带一份报纸去嘛，你就觉得整个就非常的和谐，真的超喜欢的，而且它的尾鱼酱是那种不是美乃滋那种。整个味道就是非常的浓郁，而且它每个角落、吐司的每个空隙都有磨到尾。鱼，你就知道就是非常的满足。然后就是一整天早上就坐一边就是很享受，边看报纸边吃早餐，整个就是完美的 set 这样。然后再来，我还有去一家就是在那个。台北捷运科技大楼站跟公馆站中间，就有一条街叫温州街。温州街就是一条台北很多咖啡店开店的地方。然那我这次去了一家叫“学可屋”，学就是下学学，可就是可不可以可屋就是房屋的屋。然后这是一家开店应该有六十年以上哦、喔。然后一进去就是一个很昏暗的地方，然后墙壁上都是挂满那种爵士乐专辑啊，然后店内就是放爵士乐，还有那种很老的收音机啊什么的。他就是一一进去、啊，他就给你两个菜单，一个就是饮品嘛，然后另外一张就是餐点。然后餐点，我跟大家讲，就真的超级老派的。他就是那个什么炸豆腐啊，然后一般的厚片吐司嘛，然后再还有什么达米哥哎，同宅米糕哦、喔，就是真的超级老的。然后有那种简餐式，那種红那个红烧牛肉套餐啊，什么猪肉什么的，反正就是超老派的。而且他这家店是没有提供 WiFi 的，所以就是很多我看我当天看了、啊、是蛮多那种。长辈级的人在喝的咖啡，然后或是找朋友在那边小聊天啊什么的，但是也有像我这种就是年轻人，就是单纯随便看书啊。他这家店就是真的气氛很好，然后很老的感觉，咖啡也非常顺口好喝。但唯一的小缺点就是他的厕所有一点年代有点恐怖，就是我可能不会再去他上他厕所这样。嗯，可是他整个气氛氛围，我就觉得真的很推荐他如果你是喜欢老派咖啡馆的话，就是可以去一下。那这礼拜想要跟大家分享的几家店大概就是这样，嗯，然后这礼拜大家应该很有感觉，就是台北终于变得很温暖了。而且我真的觉得啊，台北的冬天的晴天呐、啊，真的是就只有台北人会一直拿手机起来拍照，因为台北的晴天就真的很难得。然后像这礼拜天气这么好，而且是那种会可以穿短袖的天气，你就知道就是非常的幸福。而且这种天气啊，是那种夏天你觉得很凉，然后冬天你觉得很热，你就不觉得很矛盾吗？就是。你现在又不觉得太热，可是到夏天就知道说台北的夏天更难受，就是这种天气得好好把握，就觉得非常的舒服。那就嗯，希望天气可以一直很稳定啊，就是希望不要下雨或者是太冷了。然后也希望大家生活都过得好,好，然后准备迎接过年这样。因为我最近就是生活就觉得很有点浑浑噩噩的，然后有点嗯，就像我刚刚讲嘛，我就觉得有点迷茫，觉得。不知道自己以后来嗯以后会怎么样，因为我就有时候会觉得，我到底是要走我自己喜欢的事情做，然后过得比较没有没有那么有保障，还是我就是继续做我原本在做的事情，就是稳稳稳稳的做那种感觉，就是很两难啊。然后你有时候就觉得说，为什么人生不可以简单一点嘞？我为什么就不要搬去那种啊、呃、苗栗或是花莲或台东啊？我没有要讲那些地方怎么样，我意思是说。就在那边，我就简单租个房子，而且房租又一定很便宜嘛，一定比台北便宜很多啊。我就那边租个房子，然后简单工作，这样生活不是很好吗？对啊，这我一些小小的，呃，一些小小的心得感想，就想说人生为什么要这么复杂呢？对啊，大概是这样。好，然后今天呢，还要什么跟大家分享的？好，我就不要拖太多啊，因为我一直讲废话，我可能大家听不下去。最后就来讲一下，我其实是一个很喜欢看书的人，然后。我对书就是一个很复杂的心因为我每次都会想说，我看到一本很好看的书，我就很担心说，如果我看到最后怎么办？就是如果没有更好看的书怎么办？可是我每次遇到这种书的时候，就是会让我停不下来的书，我就发现就永远都有下一本更好看的书，你懂我意思吗？就是每一本书很好看，所以不会有那个好不好看的落差，你就会觉得哦，都很好看，然后好看到你会觉得天哪，怎么会这么好看的书？然后你就会很想要花时间一直在看书。那我最近看了一本书，真的超级喜欢的。我到现在，就是我看完，我每看完一篇，我就想要再反复重看一遍你懂吗？就真的是超好看的这一本，嗯，因为它是原文书，所以我就后再打那个它的书名在下面跟大家分享好了。然后我就要讲一下原文书问题了，就我觉得台湾买书真的很奇怪，因为如果它是英文的著作的话，我觉得习惯想要买原文书，因为我觉得原文的英文就会你就会比较好看的，嗯。比较可以理解他原本想要表达的语义啊，大概是这样。可是，在台湾买的书就很奇怪哦。你买原文书，就如果还有翻译的话，它反而原文书比翻译书还贵。你不觉得很荒谬吗？就是翻译费不用不用一个价格嘛，像我在做杂志编辑哈，我就知道翻译还要一个价格，而且翻译费也不便宜可是为什么翻译成台湾呃中文的书反而比原文还要贵？你不觉得矛盾吗？就超怪的啊！所以我每次都很纠结，我到底是要买原文书看我想要看的书，还是我应该要省一点钱买台湾翻译的书呢？就真的超奇妙了。然后这一本，因为它还没有翻译的书，所以我就是买原文书。然后真的是超级好看的，好看到这个爆炸。<笑>好，就这边分享到这边。然后如果大家有兴趣的话，就是可以看我的简介，我会跟大家讲这是哪一本书，就是分享给大家。那这一集就先录到这边。就是推荐大家可以去吃看看和牛算如果你是喜欢吃火锅的人，就是还蛮推荐，它的那个汤底也很好喝。好，那就先到这边然后呢，嗯、呃，有大家有什么事想要跟我聊的话，可以欢迎留言到我的信箱，或是 IG， 或是到 Apple Podcast 底下帮我留言呐。那这一集就先到这边，我们下一集见，拜拜。